Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i första Thessalonikerbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med. På vår vandring Vägen genom Bibeln så har vi kommit till ett avsnitt som i högsta grad har att göra med vårt liv som kristna i vardagen. Det handlar alltså om konsekvensen av vår tro, det vill säga om sunda bibliska förmaningar. Innan vi kommer till tro och blir omvända, så ber inte Gud oss om något annat än att tro på den som han har sänt, Jesus Guds son, världens frälsare. Guds fråga till den oomvända människan är, vad tänker du göra med min son som dog för dina synder? Efter att vi i tro har tagit emot Jesus Kristus som vår frälsare, då talar Gud med oss om vårt liv och vår vandring. Då talar Gud om trons konsekvens. Livet i Gud är inte bara att leva i förväntan på Jesu återkomst men det handlar om att leva i ljuset, i allt vad vi är och gör i livets vardag, i hemmet, på skolan, på vår arbetsplats, bland släktingar och vänner. Petrus skriver i sitt första brevs fjärde kapitel Det är nog med att ni förr levde på hedningarnas vis i utsvävningar och begär, i fylleri och supkalas. Och längre fram säger han, slutet på allting är nära. Var därför förståndiga och nyktra så att ni kan be. Och Jesus själv säger i Johannes 14, vers 15, Om ni älskar mig, håller ni fast vid mina bud. Det finns kristna bekännare som uppenbart aldrig har lyssnat till Jesu bud och förmaningar för hans förmaningar är mycket klara och rakt på sak, som när en löjtnant ger sitt kompani en marsorder. Vi beordras att vara nyktra och realistiska, ta på oss stridspackningen som är Guds vapenrustning. Som Paulus skriver om i Efesebrevet 6, där vi uppmanas att ta på oss hela Guds vapenrustning, så att vi kan stå emot djävulens listiga angrepp, ty vi strider inte mot kött och blod, utan mot förstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot onskans andemakter i himlarna, säger Guds ord. Och vi avslutade förra programmet med den första förmaningen, uppmuntra därför varandra och upp bygg varandra så som ni redan gör. Vi uppmanas att uppmuntra varandra i tron. Den andra förmaningen är att uppbygga varandra. Det gjorde de redan i Thessalonika, säger Paulus. Så borde också du och jag fungera som ett team som uppmuntrar och uppbygger varann. Även om vi som Jesu lärjungar skulle råka tillhöra olika kyrkosamfund. 
Vi tillhör framförallt Kristus och är lämmar på Kristi kropp. Vi talar alltså om församlingen i funktion. En rätt kristen förväntan leder inte till verklighetsflykt, utan till helgelse och trofast tjänande. Vi läser första Thessalonikerbrevet 5, vers 12 och 13. Vi ber er bröder att rätt uppskatta dem som arbetar bland er och som är era ledare i Herren och förmanar er. Visa dem den största kärlek för det arbete de utför. Håll frid med varandra. Den som kallats till föreståndare för församlingen är kallad att uppbygga, undervisa och förmana. Förmaningarna blir inte alltid så uppskattade, men det utgör en viktig del av själavården. Paulus talar här om det lokala förhållandet i församlingen i Thessalonika. Men det är verkligen högst aktuellt även för dig och mig som lever idag. Paulus hade varit i Thessalonika endast en kort tid. Men de hade lyssnat till hans budskap, trott evangeliet och en ny församling hade startat så att säga från noll. Det fanns inga kristna i Thessalonika innan Paulus kom dit och förkunnade evangelium för dem, som vi minns från Apostlagärningarnas sjuttonde kapitel. Så alla de troende i Thessalonika hade kommit till tro vid ungefär samma tidpunkt, och någon av dem hade fått gåvan att undervisa, någon hade fått gåvan att predika, en annan gåvan att tjäna, åter en annan gåvan att hjälpa och dela ut gåvor och utöva barmhärtighet. Romarbrevet 12, verserna 6 till och med 8 säger Vi har olika gåvor, allt efter den nåd vi har fått. Den som har fått profetians gåva ska profetera i överensstämmelse med tron. Den som har gåvan att tjäna ska tjäna i sin uppgift, och den som undervisar ska undervisa i läran. Den som förmanade ska göra det i den uppgiften. Den som delar ut gåvor, han ska göra det utan baktankar. Den som leder församlingen ska vara nitisk, och den som utövar barmhärtighet ska göra det med glatt hjärta. Varje troende mottar en gåva när han blir frälst, och den utrustningen ska praktiseras och användas i församlingen som är Kristi kropp. Det ska användas i det troendes gemenskap för att förmana, uppmuntra och uppbygga det troende. Men det verkar som om det i församlingen i Thessalonika var någon som hade ungefär den här attityden. Hör nu här, jag blev ju frälst samtidigt som honom. Jag kände ju honom innan han blev troende. Varifrån har han fått den tanken att han skulle undervisa mig? Så Paulus talar om för dem att vissa kvinnor och vissa män har kallats och utrustats för att vara ledare. Därför borde de 
rätt uppskatta de som tjänade bland de som ledare och visa dem respekt. Samtidigt måste vi säga att det betyder inte att man inte får ifrågasätta om man tycker att något är fel. Och det är mycket viktigt för alla äldste, föreståndare och ledare att komma ihåg att de är församlingens tjänare och inte dess herrar. Å andra sidan är det viktigt att en enskilde visar sann uppskattning för äldste och ledare i församlingsgemenskapen. Och den som bekänner sig tro på Guds heliga ord ska även ta den här förmaningen till sitt hjärta. För om de är ledare efter Guds hjärta så talar de inte i sin egen sak utan handlar och talar på uppdrag av den Herre som vi alla är kallade att ära och tjäna. Och i denna förmaning ligger också ett ekonomiskt ansvar som vi ska se när vi kommer till vers 18. Jag måste säga att sedan jag kom till tro och fick erfara på nyttfödelsens under så har jag satt mycket stort värde på de kvinnor och män som älskar Guds ord och bekänner det gudomliga ordets sanningar. Till sådana människor får jag en nära vänskapsrelation oberoende av vad namn hans eller hennes kyrka bär. För det är vårt förhållande till Guds ord och till Kristus som är ordets kärna, som är det avgörande för oss som Guds barn. Och jag tackar Gud för alla vänner jag fått runt om i vårt land, ja i hela Norden, genom Noreas radioprogram. Och genom brev och telefonsamtal har de uppmuntrat mig i min uppgift att vandra vägen genom Bibeln kapitel för kapitel. Och det som gläder mig mest, det är att jag så tydligt kan märka deras kärlek till Herren Gud och till hans levande ord. Låt oss också speciellt lägga märke till apostelns förmaning i slutet av vers 13. Håll frid med varandra. I Thessalonika hade det tydligen varit en del spänningar och frustrationer angående församlingens ledning och föreståndarens och det äldstes ansvar. Och det är mycket viktiga frågor, för det handlar om balansen mellan den ro och ordning och behov för ledning och andlig auktoritet å ena sidan, och den andliga friheten och glädjen och spontaniteten som är nödvändig för att nådegåvorna ska få utveckla sig sunt och naturligt. Så förmaningen går båda vägarna, och alla i församlingen, oberoende av ställning, position eller utrustning, 
kallas att hålla frid med varandra. Till de troende i Rom skrev aposteln i Romarbrevet 12, vers 4 och 5. Ty liksom vi i en kropp har många lämmar och alla lämmarna inte har samma uppgift, så är vi som är många, en kropp i Kristus, men var för sig är vi varandras lämmar. Första Thessalonikebrevet 5:13 säger Håll frid med varandra. Och vi läser vers 14. Vi uppmanar er bröder till visa det oordentliga. Uppmuntra det missmodiga. Ta er an det svaga och ha tålamod med alla. Vers 14 kommer som en naturlig följd av förmaningen att hålla frid med varandra. Och här vill jag citera romabrevet 12, vers 18, där Paulus ger följande förmaning till det troende i Rom. Håll fred med alla människor, så långt det är möjligt och beror på er. Den frid Paulus skriver om är inte den frid som råder därför att man godtar allt och ser mellan fingrarna. Nej, ska friden bevaras i Guds församling måste det finnas tillrättavisning. Tillrättavisa det oordentliga. Tydligare kan det inte sägas. Men han säger inte tillrättavisa det missmodiga. Utan han säger uppmuntra det missmodiga. Och i andra Thessalonikebrevet kommer han in på samma tema när han i andra Thessalonikebrevet 1:7 skriver Ty den ande som Gud har gett oss gör oss inte modlösa utan är kraftens, kärlekens och självbehärskningens ande. Det är hederrösten, själavårdaren som talar och säger Uppmuntra det missmodiga, ta er andesvaga och ha tålamod med alla. Vilken konsekvens borde den versen få för vårt liv, för vår prioritering, våra ord och våra handlingar? Uppmuntra det missmodiga, ta er andesvaga och ha tålamod med alla. Här talar han om sådana som är rädda för att ta ett steg i tro och som behöver uppmuntran. De behöver undervisning så att de kan skilja mellan ödmjukhet och missmod. För det är inte alls samma sak, även om det verkar vara många som tror det. Kanske därför att Kristi fullbordade frälsningsverk Många gånger förkunnats på ett sätt som faktiskt blockerar nådens fortsatta verk hos den benådade syndaren. Glädje, frid och frimodighet är vad som kännetecknar livet i Kristus. Och här behöver vi verkligen hjälpa varandra. Missmod är ingen dygd, det är en förbannelse och en av syndafallets frukter. Missmodet kommer inte från Gud, men Gud kan befria oss från vårt missmod. Och här är vi som Guds barn kallade att uppmuntra och hjälpa varann. 
Första Thessalonikebrevet 5.14 säger också att vi ska ta oss an det svaga. Det finns bröder och systrar som är svaga i tron. Och Guds ord kallar oss att ta oss an dessa. Det är Guds vilja. Därför tar jag avstånd från den förkunnelse och bekännelse som föraktar det svaga. För ett sådant evangelium kommer inte från Gud, utan är bara köttet klädd i fårakläder. Ta er an det svaga, säger Guds ord, och tillägger dessutom ha tålamod med alla. Det är någonting att bita i, både för dig och mig. Låt oss meditera lite grann över första Thessalonikebrevet 5.14 och så fråga oss vad det har att säga oss. Vilken konsekvens det bör få för våra tankar, ord och handlingar. Vi som vill vara Guds barn. Vi läser första Thessalonikebrevet 5, vers 15. Se till att ingen lönar ont med ont. Sträva istället alltid efter att göra gott mot varandra och mot alla människor. I gamla testamentet så finner vi i ordspråksboken 20, vers 22, följande förmaning. Säg inte. Jag vill vedergälla ont med ont. Vänta på Herren, han ska hjälpa dig. Men i det nya förbundet stannar det inte där, utan där följer ett positivt tillägg. Sträva istället alltid efter att göra gott mot varandra och mot alla människor. Här handlar det inte bara om att försöka vara hygglig men om en godhet och omsorg som sträcker sig längre än till graven. Ett Guds barn har evigheten för ögonen, och det perspektivet ska vi ha över alla våra ord och handlingar. Kristi sinnelag ska vara grunden för allt vad vi gör och säger, och att göra gott mot varandra och mot alla människor kan då också inbefatta att varna varandra för att synda mot Gud. Världens filosofi går ut på att göra gott mot de som är snälla mot dig, tjänster och gentjänster, medan Gud kallar oss att sträva. Lägg gärna märke till att Bibeln faktiskt säger sträva. Sträva istället alltid efter att göra gott mot varandra och mot alla människor. I sin bergspredikan sa Jesus att om någon slår oss på den högra kinden så ska vi inte slå tillbaka utan vända den andra kinden mot förövaren. Som kristna är vi kallade att leva efter andra värderingar än det som råder i världen. Vi ska göra gott mot de som gör oss ont. 
Och ska vi kunna göra det så måste vi äga Guds frid i våra hjärtan och själva motta Kristi kärlek. Första Thessalonike brevet 5, vers 16. Var alltid glada. Det betyder inte var alltid lycklig. Men det handlar om den glädje och förtröstan som vi äger i kraft av Jesu försoningsstöd för våra synder och hans segerrika uppståndelse. Den som har fått hela sin skuld utplånad i lammets blod har inte rätt att gå omkring och vara sur och missnöjd. För ju mer en människa suckar och klagar, desto mera är hon fylld av sig själv. Hon är i alla fall inte fylld av anden. För en av andens frukter är just glädjen. Det tre första av andens frukter som räknas upp i Galaterbrevet 5, det är kärlek, glädje och frid. I första Thessalonikebrevet 5:16 står det Var alltid glada. Vi läser vidare vers 17 och 18. Be oavbrutet och tacka Gud under alla livets förhållanden. Detta är Guds vilja med er i Kristus Jesus. Jag har en man tala över de här verserna. Och han sa att vi skulle tacka Gud för alla förhållanden. Därefter så talade han om hur han under en svår maginfluensa suttit på toaletten och prisat Gud för magsjukan. Men det är inte Guds fruktan, det är svärmeri. Och Guds ord säger inte att vi ska tacka Gud för allting eller för alla förhållanden. Men ordet säger att jag får tacka Gud under alla förhållanden. Det vill säga, jag tackar inte Gud för maginfluensan. Men även om jag skulle drabbas av maginfluensa så kan jag mitt i det hela tacka Gud för att jag under såna omständigheter också då äger allt i Kristus. Barnaskapets löfte och alla välsignelser står fast och gäller, även när jag befinner mig i en sådan situation att jag inte ens orkar tänka på Gud. Jag får tacka Gud under alla livets förhållanden. Men jag tackar inte Gud för alla livets förhållanden. Be oavbrutet och tacka Gud under alla livets förhållanden. Detta är Guds vilja med er i Kristus Jesus. Och vi läser vers 19 till och med 22. Släck inte anden. Förakta inte profetior, men pröva allt. Behåll det goda och håller borta från allt slags ont. Än en gång så kommer Paulus in på ett ämne som berör spänningen mellan ordning och fasthet i församlingen å ena sidan och den andliga friheten där nådegåvorna utvecklas och mognar. 
Jag tror att det är viktigt att skilja mellan andens på nytt födande gärning som föder på nytt och skapar tron i hjärtat och det andliga nådegåvor och den utrustning till tjänst som är en annan sida av andens gärning i den troendes liv. Vi ska lägga märke till att detta att hålla sig borta från allt slags ont, det vill säga försakelse och personlig helgelse, talar Paulus om i samband med att inte utsläcka anden i sitt liv och att inte förakta profetior. Det kan vi tänka över. Vi läser verserna 23 till och med 25. Må fridens Gud själv helga er helt och fullt, och må er ande, själ och kropp bevaras hela, så att ni är utan fläck vid vår Herre Jesu Kristi ankomst. Trofast är han som har kallat er, han ska också utföra sitt verk. Bröder, be även för oss. Vi består av ande, själ och kropp, tre delar som utgör en sammanvävd naturlig enhet, och allt tillhör Herren. Helgelse är inte en prestation, men vi måste tillåta Gud att utföra sitt verk i våra liv. Han som har kallat oss är trofast, han ska också utföra sitt verk om han Lov. Och det är inte bara något som gäller den som just har kommit till tro, det gäller även aposteln och hans medarbetare, därför säger han bröder, be även för oss. Och kapitel 5 avslutas med följande hälsning, hälsa alla bröderna med en helig kyss, jag uppmanar er allvarligt i Herren. Att se till att brevet blir uppläst för alla bröderna. Vår Herre Jesu Kristi nåd vare med er. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Må vår Herre Jesu nåd vara med dig som just nu lyssnar. Och må hans välsignelse vila över dig. Gud är god. Hatet fräter sönder dig och binder dig i ensamhet. Övervinn din bitterhet med rätta vapenslag. Räck din hand till försoning, sluta tänka tillbaka. Våga tro på kärleken och du ska segra till sist. Endast Kärlekslöst Låt dig aldrig
mig förbittras Hatet kväver din glädje Lämna allt i Herrens hand Och du ska segra tills